0: Marshall Friends. Der philosophische Kampfkunst Podcast mit Manuel und Martin. Willkommen bei den Marshall Friends. Heute geht es um die Begriffe Kampfkunst und Kampfsport. Zwei wichtige Begriffe, wir haben die ja schon in den ersten beiden Folgen mehrfach verwendet. Und zum Teil werden die Begriffe synonym verwendet, zum Teil aber auch unterschiedlich. Und wir wollen mal versuchen, uns einer Definition anzunähern. Wir werden sicherlich keine abschließende Definition finden, die allgemeingültig ist. Aber wir wollen für uns die Begriffe klären und auch festlegen, wie wir dann im
1: Weiteren die Begriffe verwenden werden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist gar nicht mal so einfach. Also wir haben uns jetzt über eine etwas längere Zeit äh, in dieses Thema eingelesen und man kommt wirklich immer wieder auf neue Definitionen, allein in der Wortfindung, Kampf, Kunst, Sport. Allein Kunst und Sport sind schon so schwierig wirklich zu definieren. Ähm, ja. Ein großes Thema Sport, Sportphilosophie, ähm, dort werden die Sachen immer wieder neu definiert, um sich irgendwie den Gegebenheiten auch anzunähern, obwohl dieser Begriff so unscharf ist. Und wenn wir da schon äh, in diesen Kompositor dieser Wörter schon Schwierigkeiten haben, ist das natürlich dann für die Wörter Kampfkunst und Kampfsport äh, recht schwierig. Aber wir versuchen es, dass ihr auch genau wisst, okay, wenn sie von Kampfkunst oder Kampfsport reden, dann meinen die sehr wahrscheinlich das. Genau, das ist unser Ziel. Ja, du hast es ja
0: gerade schon gesagt, allein ähm, steckt ja in den Begriffen jetzt eben schon Kunst und Sport und für die beiden Begriffe ist es ja auch schon jeweils wahnsinnig schwierig, da genau zu sagen, was das ist. Also klar, jeder hat erstmal so, so ein intuitives Gefühl und man hat vielleicht erstmal so die, ja, die Intuition, das ist doch total klar. Natürlich, das ist Sport, das ist kein Sport und bei Kunst genauso. Aber wenn man mal genauer hinguckt und versucht, das wirklich zu definieren, wird es doch sehr schnell sehr kompliziert.
1: Beginnen wir erstmal mit Kunst. Kunst ist schon so schwierig im Sinne von... Ähm Meinen wir damit schöne Künste, meinen wir klassische Künste oder wie ich es, glaube ich, eher sehe in der Kampfkunst Kunst als ähm, Handwerk, als etwas zu können. Ne? Also so eine etwas ältere Definition wirklich von Kunst, ne? fernab von äh, etwas künstlerischem Schaffen, irgendwas Schönem. Der Begriff Kunst hat ja auch eine
0: lange Geschichte in der Antike ist ja der Begriff Techne im Altgriechischen da äh, bedeutsam, der auch in ähnlicher Weise gebraucht wurde, auch mit den ganzen unterschiedlichen Facetten. Ähm, am Anfang äh, noch sehr, ja, das, was du gerade sagtest, im Sinne von Kunstfertigkeit. Auch unser heutiger Begriff Technik leitet sich ja davon ab. Aber dann auch schnell eben ja, im übertragenen Sinne auf alle möglichen anderen Fertigkeiten und dann eben auch auf die, auf die schönen Künste. Und es wurde ja auch dann auch im Altertum schon unterschieden zwischen den niederen Künsten, also das, was irgendein Handwerker zum Beispiel macht, ohne dass ich das jetzt abwerten will, aber einfach jetzt so war es in der Geschichte, und den höheren Künsten wie äh, Rhetorik zum Beispiel und Ähnlichem. Und das findet man ja im Mittelalter dann auch noch wieder bei den äh, sieben freien Künsten, also den sprachlichen wie Grammatik, Rhetorik, und den eher mathematischen Künsten wie Geometrie, Arithmetik und so weiter.
1: Ja, und wir haben natürlich auch ein, äh, wir haben natürlich noch in bestimmten Wörtern äh, diesen äh, Kunstbegriff von etwas Könnenem, irgendwas, ähm, dass man etwas weiß und daraufhin quasi auch Handlungen ableiten kann, sei es jetzt zum Beispiel die Staatskunst. Die Heilkunst, ne? also da redet man sehr wahrscheinlich nicht davon, äh, von einer schönen Kunst oder irgendwas ähm, gestalterischen, obwohl man kann schon eine gestalterische Fähigkeit damit reinbringen, so ist es nicht. Ähm, aber da ist es ja dann genauso, ne? also da reden wir dann ja auch nicht von bildnerischer Kunst. Genau, wir haben da eher den, den älteren Kunstbegriff noch äh, drin, der dann noch erhalten ist, ja. Genau. Und ich denke, dass das natürlich dann auch auf die Kampfkunst ab, also abzuzielen ist. Ne? Dass man da nicht äh, den Begriff ähm, von Kunst, äh, wie jetzt zum Beispiel der Malerei oder sowas, im Hinterkopf dann haben sollte, sondern wirklich den des, äh, der Technik, des Wissens, der Kenntnis und des Handwerks. Ne? Also, dass man da irgendwie etwas dazu weiß. Finde ich jetzt aber ganz spannend, dass du
0: sagst Wissen und Kenntnis. Ich würde es aber nicht theoretisch verstanden wissen Nein. wollen. Denn ich glaube, wenn es nur, also es ist keine Wissenschaft, man kann sich natürlich auch wissenschaftlich damit beschäftigen, aber die Kunst ist dann keine Wissenschaft, sondern das ist praktisches
1: Können. Ja, sehe ich genauso. Also das hatten wir ja auch schon angesprochen gehabt, so dass Kampfkunst oder wie wir nachher vielleicht auch noch darauf eingehen, Kampfsport natürlich genauso, äh, etwas ist, was ich praktisch mache. Ne, ich kann, wie du schon sagst, ich kann mich wissenschaftlich, theoretisch damit befassen, aber letztendlich ist es etwas genau. Praktischem. Und das haben wir auch so, bei so Sachen wie Kunstfertigkeit.
0: Ja, also in der Fertigkeit steckt es ja ganz klar drin, dass ist jemand, der ähm, also ein reiner Theoretiker, der hat eben in dem Sinne dann keine Fertigkeit.
1: Ja, zumindest keine ja, praktische Fe Fertigkeit. Ja, das ist schwierig. Als Theoretiker hast du natürlich auch bestimmte Handwerksmechanismen, also nicht Mechanismen, sondern äh, ich würde Tools sagen, wie du bestimmte Dinge dann auseinandernimmst theoretisch. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn wir jetzt von der ähm, zwischenmenschlichen Praxis oder dem... Ähm, ja, schon teilweise mit dem körper agierenden Praxis äh, reden, dann ist das natürlich was anderes. Also auf einer Metaebene hast du dann vielleicht auch eine Fertigkeit, weil du
0: darüber theoretisierst und im Theoretisieren hast du natürlich dann eine gewisse Fertigkeit. Aber wenn wir es mal konkret machen, jemand, der sich mit Kampfkunst nur theoretisch beschäftigt, der hat eben seine Fertigkeiten in der Theorie, aber nicht in der Kampfkunst. Das meine ich damit.
1: Ja, ja, das würde ich auch. Das unterstreiche ich sofort. <lacht> Definitiv. <lacht>
0: In diesem, wie soll man sagen, älter, kann man sagen, älteren Sinne der Kunst, also im Sinne von Technik, von Fertigkeit, ja, sollte ziemlich klar sein, eigentlich, was Kampfkunst dann ist. Zumindest was die Kunst da in der Kampfkunst ist, ne? ja. ja, genau. Du hast jetzt die, ich sag mal, die, die schönen Künste, also sowas wie, wie Malerei, ähm, was Bildhauern oder ähnliches, Tanz, Musik. Da fast schon ein bisschen ausgeschlossen. Das ist ein spannendes Thema, ob, das, ob man das nicht auch unter diesem Gesichtspunkt noch als Kunst sehen kann. Da gibt es einen ganz interessanten Aufsatz zu von äh, Markus Schrenk, Philosophieprofessor an der äh, Universität in Düsseldorf, ähm, der sich damit beschäftigt hat, meinem Aufsatz, ob es eben auch propriozeptive Kunst geben kann, gerade im Hinblick auch auf Kampfkunst. Hm ja ist jetzt auch nicht der der Kernpunkt hier bei unserem Thema aber man kann sich auf jeden Fall mal mit da, damit mal auseinandersetzen und ich finde es auf jeden Fall eine ganz ganz spannende Frage inwiefern auch schöne Künste jetzt zum Beispiel immer nur optisch oder akustisch wirken müssen wenn wir jetzt an Fotografie denken an Musik an Malerei Zeichenkunst etc was eigentlich immer optisch oder eben akustisch wirkt aber inwiefern sind eigentlich an unsere anderen Sinne auch geeignet ja, wie soll man sagen, Kunst
1: wahrzunehmen? Also ich denke, dass wir, die, dass wir Kunst generell auf allen Sinnesebenen wahrnehmen können. Also ich würde da, glaube ich, keine äh, Differenzierung beziehungsweise ähm, die einen Ja, die anderen Nein sagen. Also da ist die Kunst ja auch so mittlerweile so vielfältig, ähm, dass das bestimmt möglich ist.
0: Genau. Und dann ist es ja nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, naja, warum soll dann nicht auch was Bewegungstechnisches wie Kampfkunst, warum soll das nicht eben auch in diesem Sinne dann Kunst sein können? Das heißt ja nicht, also man sagt ja nicht direkt, dass alles äh, das automatisch Kunst ist, aber es liegt doch nahe, dass es zumindest die Möglichkeit gibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gut, jetzt hatten wir quasi die Schwierigkeiten äh, des Kunstbegriffes schon. Kommen wir zum nächsten schwierigen Begriff, Sport. Da sieht es fast
0: ähnlich aus. Also, natürlich, die Begriffsgeschichte ist anders, aber es ist ähnlich. Ähm, gibt ähnliche Probleme, das eigentlich zu definieren. Und ja, ein Beispiel ist vielleicht, äh, was öfters mal angesprochen wird und worüber ähm, ja immer wieder die Nase gerümpft wird: dass Schach zum Beispiel als Sport gilt. Ist ja vom Deutschen Olympischen Sportbund und vom IOC auch als Sportart anerkannt. Und trotzdem wird das immer so ein bisschen belächelt, so von wegen, naja, Schach ist ja kein wirklicher Sport.
1: Ja, es gibt, ähm, dadurch, dass dieser Begriff Sport so unscharf ist, ist natürlich dort sehr viel... Auch andere vielleicht Interessengruppen mit drin. Also in der Sportphilosophie hast du ja dieses Definitionsproblem, was Sport überhaupt alles beinhaltet. Dort hast du Strömungen, die sagen, es muss irgendwo eine Art von Bewegungskultur, sage ich jetzt mal, mit drin sein die du zum Beispiel dann im Schach eigentlich nicht hast. Weil, wenn man es überspitzt, könnten richtig gute Schachspieler auch einfach voreinander sitzen und sich die Züge ansagen und äh, das verstehen, ohne dass da irgendwie eine großartige Bewegung stattfindet. Aber genauso gut gibt es Strömungen, die sagen, hey, das ist vielleicht nicht der definitive Charakter von Sport. Ja. Ne, weil es ja in der... Von ethnologischen her, Vergnügen, Kurzfall, Zeitvertreib, ne, von dort her kommt quasi. Genau, das war die und etymologisch ursprüngliche Bedeutung. Ja. ja. Und dann ist natürlich Schach
0: klar mit drin. Ja. So, warum soll es da nicht drin sein? Auch in einem moderneren Sinne, wenn man jetzt das nicht sagt, dass es nur um Bewegung geht, sondern dass man es ein bisschen allgemeiner fasst, einfach als körperlich. Dann ist es vielleicht einfach so, dass der da Schach auch unterschätzt wird, weil ich habe da jetzt keine persönlichen Erfahrungen, ich habe nie über acht Stunden irgendwie ein, T ein Profiturnier gespielt, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch körperlich eine ziemliche Belastung ist, wenn man über viele, viele Stunden hochkonzentriert da sitzt, auch unter dem Stress, ähm, wenn es jetzt gerade war ja wieder Kandidatenturnier, wo es um die nächste Weltmeisterschaft geht, ich glaube, da ist schon auch psychisch ein ziemlicher Druck, der sich auch ähm,
1: körperlich dann sicherlich bemerkbar macht. Ja, vor allen Dingen sprichst du da einen weiteren Aspekt des Sportes an. Äh, also dem Wettkampfsport quasi, ne? Also im Sinne von Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Dass man sich quasi also auf eine Art von, äh, sagen wir mal, Hindernissen ei, äh, einigt und auf Regeln, die es dann zu beachten gibt, quasi. Sei es jetzt. Ähm, ja, es ist eigentlich in jedem Wettkampfsport so. Du hast äh, bestimmte Regeln, die dann eingehalten werden müssen. Du hast ein, äh, eine ethische Komponente, die dann auch äh, kulturell mit reinschwingt, ja. im Sinne von, dass du ähm, zum Beispiel das Fair Play ne, in solche Richtung gehend und das zusammen gibt dann quasi diese Art des Sportes. Da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt,
0: der Wettkampfaspekt, ähm, der eigentlich fast überall auftaucht. Und ähm, ja, der sicherlich wichtig ist auch eben jetzt bei den Begriffen Kampfkunst und Kampfsport,
1: um das voneinander abgrenzen zu können. Ja, mit diesen beiden Begriffen Kunst und Sport können wir jetzt quasi die Brücke schlagen zur Kampfkunst und zum Kampfsport. Ähm, ich habe aus einem Übersichtswerk, könnte man es nennen, äh, von Chris Crudelli, die Kunst des Kampfes. Bei Dorling und Kinesley, ich glaube 2008 ist das erschienen oder 2009 auf Deutsch, ähm, eine Definition von Kampfkunst und Kampfsport, die ich äh, sehr interessant fand. Ähm, folgendermaßen, von Kampfkunst spricht man, wenn festgelegte Kampftechnik mit Philosophie, Strategie und kulturellen Traditionen eine Einheit bilden. Dabei kann es sich um ein offensives System für den Kampf oder um ein defensives System für die Selbstverteidigung handeln. Die persönliche und spirituelle Entwicklung geht dabei Hand in Hand. Wird eine Kampfkunst hauptsächlich zur Förderung von Gesundheit und Fitness als Sport- oder Freizeitbeschäftigung ausgeübt, spricht man eher von Kampfsport. Was hältst du denn davon? Das war jetzt das
0: Zitat aus dem Buch.
1: Genau, das war das jetzt äh, das Zitat aus dem Buch. Ich finde es in
0: vielen Punkten eigentlich ziemlich gelungen. Also so zumindest auf den ersten Eindruck kann ich dem sehr weit zustimmen. Gerade, dass bei der Kampfkunst eben dann noch andere Aspekte zu dem Kämpferischen dazukommen, wie eben Philosophie, Religion, Gesundheit, Bildung etc. Beim Kampfsport ja, fällt vielleicht direkt auf, dass das, was wir gerade besprochen haben, dieser Wettkampfgedanke, da jetzt nicht drin steckt. Aber genau. das, dass er zum Beispiel die Gesundheit da stark aufgreift, finde ich auch ganz interessant. Denn das, was, was ich vorher vielleicht nicht so bedacht habe, aber was ich eigentlich ganz, ganz überzeugend finde, oder in vielen Fällen geht es ja auch um Gesundheit, also dass man zum Beispiel bestimmte Sachen macht, gerade mit einem, mit einem gesundheitlichen Fokus. Im Qigong
1: zum Beispiel. Ja, also ich hatte das Zitat jetzt deswegen ähm, einfach mal in den Raum geworfen, weil ich bin äh, in der Recherche viel über Ähnliche gestolpert. Und ähm, das war so vom Wortlaut her, fand ich, eins der Schöneren ganz einfach. Ja. Mir fehlt auch, wie dir, ähm, im Kampfsport der Wettkampfgedanke beziehungsweise äh, die Wettkampfausübung, weil ich glaube, die sehr prägend für den Kampfsport ja. ist. Was die äh, Kampfkunst da drin angeht, kann ich das auf jeden Fall auch so für mich fast schon übernehmen. Was ich ganz gut finde, ist, dass er ähm, in die Kampfkunst die Selbstverteidigung mit reinbringt. Ja. Dass, ähm, dass man das halt dazu benutzen kann, dass es halt nicht noch mal ein getrenntes Etwas von Kampfkunst und Kampfsport sein muss. Ne? Ob, das, äh, ob das sinnvoll ist, können wir ja noch mal gucken. Ja, ich finde es gut, dass du sagst nicht sein muss, denn also dass es getrennt sein kann, würde ich schon
0: sagen. Aber es ja. muss es definitiv nicht. Das ist vollkommen ja, richtig.
1: Also dadurch haben wir dann natürlich dann ähm, den Gesundheitsaspekt, den er jetzt hauptsächlich in der, äh, im Kampfsport anscheinend sieht. Förderung von Gesundheit, das hast du natürlich dann ganz klar auch äh, als... Leitmotive, sei es jetzt im Deutschen äh, Olympischen Sportbund, ne? ja. Und von dort aus geht es dann halt natürlich auch in alle anderen äh, dem Sport angegliederten, ähm, sagen wir mal, Systeme. Um es mal so auszudrücken, dass du da eine Art von Gesundheit hast, außer es geht natürlich dann in den Leistungssport, dann ist der Gesundheitsaspekt natürlich nicht gegeben. Da geht es dann nur um Zeit und um Gewinn.
0: Genau, und dafür haben wir da aber
1: dann viel stärker wieder den Wettkampf dann drin. Ja, natürlich, klar. Das ist, also das ist dann ja quasi Wettkampf pur. Genau.
0: Aber es ist ganz interessant, das ist vielleicht was, was ich vorher gar nicht so gut greifen konnte, was den Unterschied zwischen ich sag mal, Spitzensport oder Profisport und Breitensport ganz gut erklärt. Dass man eben sagen kann, okay, es ist dem Begriff nach oder dem Wort nach beides Sport, aber im Breitensport steht dann eben vielleicht mehr der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund und im Spitzensport eben mehr der Wettkampf. Wobei sich das natürlich über, also es ist nicht absolut trennscharf, aber so von der Tendenz. Ja, man hat natürlich in beiden beides. Ich würde sogar fast sagen,
1: dass es fast trennscharf ist, weil du äh, im Spitzensport eigentlich keinen großartigen gesundheitlichen Fokus hast. So, und den hast du halt eher im Breitensport, dass, sie, äh, dass man sich in der Freizeit bewegt. Und ähm, ja, die Gesundheit erhält. In der Hinsicht schon, andersrum vielleicht ist es
0: weniger eindeutig, weil man natürlich auch im Breitensport durchaus Wettkämpfe hat.
1: Das haben wir dann auch in den Kampfsportarten, die äh, besonders in den Wettkämpfen natürlich jetzt nicht unbedingt äh, gesundheitlich förderlich sind. <lacht> weil da kommt natürlich dann auch sehr, sehr viel mit rein, selbst im Amateursport, Breitensport, das Gewinnen, das Ego und schon ist die Gesundheit, ja. äh, der Gesundheitsaspekt mal ganz weit weggeschoben. Genau, und nicht nur der unter Umständen,
0: ja. sondern eben ganz viel anderes auch. Ja, können wir gleich noch zu kommen. Genau, aber im, als ich noch Judo gemacht habe, habe ich ja auch an Wettkämpfen teilgenommen. Und das war eigentlich, das war eher ein, der Verein war insgesamt mehr auf Breitensport ausgerichtet und wir haben das auch nur so just for fun gemacht, damit halt noch eine weitere Mannschaft antritt. Aber trotzdem war es ja. Wettkampf.
1: Also würdest du sagen, dass wir, wenn wir von Kampfsport reden, auf jeden Fall in unserer Definition den Wettkampf mit drin haben? Dass wir es das halt nicht nur auf den breiten Sport beziehungsweise auf den Gesundheit- und Fitnessaspekt berufen, bei denen, finde ich, hat man auch in der Kampfkunst, sondern dass ja, wir da dann auch. halt wirklich sagen, okay, Kampfsport hat auf jeden Fall eine eine Komponente des Wettkampfes.
0: Ja, für mich für mich ganz klar, zumal ich das gerade eben jetzt im Bereich Kampfkunst, Kampfsport äh, auch als sehr produktiv ansehe, diesen Unterschied dazu ziehen, weil das eben ganz viel auch mit der Technik, mit der Art zu trainieren eben äh, macht, ob ich jetzt das ähm, auf Wettkampf ausrichte
1: oder eben auf Irgendwas anderes. Vor allen Dingen, also vielleicht zur Erklärung zu Wettkampf. Wettkampf heißt ja nicht nur unbedingt, dass zwei gegeneinander kämpfen müssen. Es gibt ja auch Formwettkämpfe, zum Beispiel im Karate oder im chinesischen Wushu oder in ganz, ganz vielen Sachen auch. Das ist natürlich ein Wettkampf. Und den kann man ja. auch mit mehreren Leuten quasi machen. Also sei es jetzt Synchron-Cutters oder in diese Richtung gehen. Also das ist jetzt nicht darauf bezogen, dass zwei im Ring stehen müssen, können aber natürlich auch.
0: Genau, ja, aber kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu den Unterschieden oder was das unserer Meinung eben mit dem, mit dem Training macht. Denn ich habe ja gerade gesagt, es ist eben doch ein starker Unterschied, ob ich eben auf so einen Wettkampf hin trainiere oder, ja, ich finde auch, da macht es auch, auch einen Unterschied, um diesen Sportpunkt nochmal aufzugreifen, ob ich wettkampforientiert trainiere oder eben gesundheitsorientiert. Oder siehst du das anders?
1: Nein. Wenn ich wettkampforientiert trainiere, habe ich einen völlig anderen, also nicht einen völlig anderen, aber schon, sagen wir mal, einen anderen Fokus, was mein Training betrifft. Kommt natürlich dann darauf an, in welcher, wie intensiv ich das betreibe. Ist das im Breitensport? Ist es im Leistungssport? Nichtsdestotrotz hast du natürlich eine bestimmt physischere Ausbildung. Sei es jetzt äh, die Entwicklung von Kraft, Ausdauer, Schnellkraft, ähm, wie auch immer, geartet, die du vielleicht in der Kampfkunst nicht äh, direkt haben musst. Also du kannst es da genauso haben, aber der, äh, ich denke, im, in der Kampf, im Kampfsport ist der Fokus da alleine um deinen Körper zu schützen, allein schon äh, größer.
0: Ja. Zwei Punkte haben wir auch schon angesprochen. Also, einmal hattest du eben gesagt, das Ego spielt natürlich sofort rein, sobald es um Wettkampf geht, weil man dann gewinnen will. Und das ändert natürlich ganz viel. Jetzt gibt es vielleicht Kampfkünste, wo man sagt, naja, wir haben damit kein Problem, das Ego zu stärken. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Kampfkünste, gerade im asiatischen Raum, die dann äh, stark buddhistisch beeinflusst sind wo es gerade um die Überwindung dieses Ego-Gedankens, dieses Egos geht, ohne dass wir jetzt vielleicht zu tief in die buddhistische Philosophie einsteigen, aber das Aufheben dieser Dualität, die wir immer sehen von Ich und Außen, die soll da ja eigentlich gefördert werden oder umgesetzt oder praktiziert werden. Und da ist so ein Wettkampf, der eigentlich das Ego stärkt, total kontraproduktiv. Und das ändert dann natürlich dann, auch was mit der, mit der Art des Trainings, beziehungsweise man könnte im ganz krassen Fall sagen, dass zumindest mit bestimmten Kampfkünsten mit ihrem ganzen philosophischen Hintergrund ein Wettkampf gar nicht zu vereinbaren ist. Und das wird als Beispiel im Aikido ja auch genauso gesehen, traditionellerweise.
1: Ja, ich würde sogar noch dazu packen, dass äh, es nicht nur der äh, philosophische Hintergrund ist, warum der Wettkampfgedanke äh, in manchen Kampfkünsten nicht da ist, sondern vielleicht auch der Technik an sich geschuldeten.
0: Ja, ja, klar. Ich wollte das jetzt nicht äh, exklusiv sagen. Es ist nur ein, ein Aspekt. Genau, das ist auf jeden Fall noch ein anderer.
1: Ja. Ja, wir haben äh, in der Kampfkunst Techniken, die halt so konzipiert sind, äh, dass es eigentlich mal, zumindest war es so gedacht, das Überleben auf dem Schlachtfeld sichert. Da gegenüber haben wir in der, im Kampfsport quasi viele Techniken, die sich den Regeln anpassen. Dass wir
0: überhaupt Regeln haben im, im Kampfsport, ja. äh, sagt ja eigentlich schon alles. Ja? Denn ansonsten gibt es im Grunde keine, keine Regeln, außer das, was die Naturgesetze uns ähm, an Grenzen setzen und... Ja, vielleicht die grundsätzliche Regel, dass man gerne weiterleben möchte und unversehrt sein möchte. Das ist eigentlich alles, was es im, in der Kampfkunst jetzt in einem engeren Sinne, also in Abgrenzung vom Kampfsport, an Regeln gibt. Aber es gibt keine zusätzlichen, künstlichen, von Menschen gemachten Regeln darüber hinaus.
1: Ja. ja. Und die haben wir ja sonst beim Kampfsport immer. Definitiv. Und dadurch ähm, haben wir da auch eine weitere sehr starke Abgrenzung zwischen Kampfkunst und Kampfsport. Wie wir eben schon es dadurch beeinflusst sich natürlich das Training. Ich habe ähm, hab im äh, philosophischen, ethischen Unterbau oder Überbau, wie man es auch immer äh, nennen möchte, äh, vielleicht eine Unterschiedlichkeit, aber allein rein praktisch in der, in der Ausübung von Technik wird sich das allein schon zeigen. Genau. Und natürlich dann auch im ganz normalen
0: Training. Wenn ich davon ausgehen kann, dass mir im Wettkampf eben niemand an den Haaren zieht, niemand in die Augen sticht, niemand äh, mich zusätzlich noch von hinten angreift, also irgendwer anders noch, dann brauche ich das natürlich auch trainieren. Äh, brauche ich das nicht trainieren. Und ich werde es, werd es auch nicht trainieren, Dadurch trainiere ich natürlich auch in, einer anderen Geistes, in einem anderen Geisteszustand und in einem anderen. Ja, mir fehlt irgendwie gerade das Wort.
1: Ich finde, Geisteszustand ist schon eine äh, sehr gute Wortwahl dazu, weil der äh, natürlich dann auf etwas völlig anderes gelenkt ist. Ne? In der Kampfkunst hast du natürlich den, den Geisteszustand geprägt durch kulturell, philosophisch, religiöse. Sagen wir mal Konzepte, also die man sich selbst quasi teilweise aneignet, teilweise vielleicht aber auch nicht. Ne? Da sind wir ja Gott sei Dank frei, was das angeht. Und du hast ähm, vielleicht noch so diesen Urgedanken des äh, Überlebenswillens quasi damit drin, dass du damit halt wirklich unversehrt bleibst, wie du schon sagtest. Und im Kampfsport hast du halt diesen massiven Fokus, wenn es ein Wettkampf, also wenn es wirklich äh, konzipiert für Wettkämpfe ist, da drin zu bestehen und dann auch äh, möglichst der oder die Beste zu sein.
0: Ja, und im Wettkampf oder im Kampfsport ist es dann eben natürlich auch so, dadurch, dass, ich, dass bestimmte Sachen durch die Regeln ausgeschlossen sind und ich mich da nicht drum kümmern muss, verändert sich eben einmal die die Geisteshaltung im Training, auch im Wettkampf, aber natürlich zum Teil auch tendenziell ein bisschen die Technik. Denn beim Judo ist es ja zum Beispiel so, beim, beim Wettkampf, wenn ich den Gegner auf den Rücken werfe, dann habe ich einen Punkt habe den Wettkampf gewonnen. Hm? Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, wie komme ich denn eigentlich aus diesem Wurf dann raus? Kann ich direkt Rollen wieder aufstehen oder nicht? Oder liege ich auch irgendwie am Boden? Das macht in der Kampfkunst natürlich einen riesen Unterschied. Wenn wir mal eben, du hast es angesprochen, das kommt ja fast alles aus... Ja, früheren Zeiten, wo es wirklich auf dem Schlachtfeld um Leben und Tod ging. Und wenn wir uns die Situation mal vorstellen und ich werfe jemanden, ähm, selbst wenn der dann ja nicht weiterkämpfen kann, aber wenn ich auch am Boden liege und dann kommt der nächste Gegner, ist das natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich nach wie vor dann noch kampfbereit da stehe. Ja. Und insofern ändern sich natürlich dann auch ändert sich die ein oder andere Technik.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, diese Änderung der Technik, beziehungsweise das Weiterführen dieser Techniken, hat man dann in, so, in der sogenannten Selbstverteidigung dann ja auch. Also wenn du auf der Straße jemanden wirfst. Im, Im selben Beispiel, das du gerade äh, quasi für die Schlacht benutzt hast, ich liege mit äh, meinem Gegner quasi verschlungen irgendwo auf dem Boden, der liegt auf dem Rücken, ich liege oben drauf, kann mich aber jetzt nicht wirklich direkt wegrollen, dann kommen seine drei Freunde und stiefeln von oben drauf. Ja. Ähm, hätte ich vielleicht ähm, vom Sport her einen Punkt, aber da sehr wahrscheinlich sehr viele Blessuren, wenn es glücklich ausgeht. Ja, also ich glaube, der Unterschied ist hier
0: sehr, sehr deutlich vom Kampfsport zu Kampfkunst oder eben auch reiner Selbstverteidigung.
1: Ich möchte jetzt nicht. Äh das so scharf machen, dass Kampfkunst nicht auch eine Art von Sport im Sinne von Freizeitbeschäftigung, gesundheitlicher Förderung und so sein kann mit dem Sportbegriff, den wir vielleicht äh, so Common Sense mäßig in uns haben. Aber für uns als Definition ist es halt wirklich sehr, sehr wichtig, da einen Cut wirklich zu machen, ja. denke ich. Ne? Dass wir halt wirklich sagen, okay, das ist für uns Kampfkunst, das ist für uns Kampfsport. Und äh, wenn wir diese Begriffe dann benutzen, dass man auch weiß, warum benutzt man es. Ne? Wobei du, als wir äh, darüber gesprochen hatten, noch einen weiteren äh, sehr guten, äh, sehr gute Idee hattest zum Thema Kampfkunst im engeren und im weiteren Sinne. Genau,
0: wollte ich gerade sagen, als du das gesagt hast, ähm denn mir ist auch eben schon aufgefallen, dass wir jetzt auch in diesem Gespräch Kampfkunst schon unterschiedlich verwendet haben. Einmal in einem engeren Sinne, wirklich als Abgrenzung zum Kampfsport und einmal eben in einem weiteren Sinne, der mehr zu dem passt, was wir eingangs erläutert haben, dass man Kunst einfach als Fertigkeit versteht. Und dann ist natürlich eigentlich, muss man sagen, auch jeder Kampfkunst, äh, Quatsch, Blödsinn, dann ist natürlich eigentlich auch jeder, jeder Kampfsport auch Kampfkunst weil es ja auch eine Fertigkeit äh,
1: ähm, voraussetzt. Ja, ich finde diesen äh, weiteren, im weiteren Sinne, Gehandhabten Begriff der Kampfkunst auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, dass, äh, wenn wir über Kampfkünste erstmal im weiteren Sinne reden, dass wir damit Kampfkunst und Kampfsport meinen, äh, sollten wir aber eine differ äh, etwas differenzierter auf bestimmte Aspekte von Kampfkunst und Kampfsport gehen, dass wir es dann im engeren Sinne differ äh, differenzieren. Ja, genau. Vom Kampfsport abgrenzen können. Genau. Also es ist einfach super schwierig. Es ist ähm, eine definitive Definition dazu zu finden. Ich denke aber, so kann man ganz gut damit handhaben. Ja, denke ich auch. Und
0: natürlich ist das nicht, wie soll man sagen, der Weisheit letzter Schluss. Und vielleicht entwickeln wir unsere Einstellung und unsere Meinung dazu ja auch nochmal weiter. Vielleicht gibt es in zwei Jahren auch noch mal eine ganz andere Folge, wo wir uns darüber lustig machen, was wir hier jetzt gerade für einen Blödsinn geredet haben. <lacht> Aber ich glaube, jetzt so für, den, für das Weitere ist das erstmal ein guter Ansatzpunkt, mit dem wir arbeiten können. Genau. Ja, ich denke, man kann sagen, wir haben auf der einen Seite die Kampfkunst eben im weiteren Sinne, die alles umfasst, ähm, ja, was wie soll man sagen, was eine
1: systematische und
0: praktische Auseinandersetzung mit dem Kämpfen
1: vielleicht ist, könnte man das so sagen? Mhm, mit ähm, wahrscheinlich noch äh, kulturell, philosophisch, spirituellen Einflüssen. so, ich meinte
0: jetzt erstmal im weiteren Sinne, da würde ich das fast, sogar, Ach, fast sogar rauslassen.
1: Ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Ja, Entschuldigung, das war jetzt mein
0: Fehler. Aber im engeren Sinne würde das dann für mich dazukommen. Genau, also dass es da irgendwie auch noch, noch mehr ist als nur die, wie soll man sagen, die reine Kampftechniken, was es vielleicht von der eine reinen Selbstverteidigung vielleicht auch nochmal unterscheidet. Und dann eben auf der anderen Seite Kampfsport, wo, naja, vielleicht ein Gesundheitsaspekt noch dazu kommt, aber auf jeden Fall für uns ganz klar der äh, Wettkampfgedanke irgendwie im Vordergrund steht oder auf
1: jeden Fall ein zentraler Punkt ist. Ja, mit all seinen ähm, Komponenten, die dann quasi damit zusammenführen. Ne? Also Regeln, Ähm, Fairplay und so weiter und so fort. Ja,
0: zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass wir einmal die Kampfkunst im weiteren Sinne haben. Also jedwedes System, ähm, das sich praktisch mit Kampftechniken auseinandersetzt, ähm, was dann eben auch die Kampfkunst im engeren Sinne, aber auch die Selbstverteidigung und den Kampfsport alles mit einschließt. Auf der anderen Seite die Kampfkunst dann im engeren Sinne. Als Abgrenzung auch zum Kampfsport, also wir würden jetzt mal sagen ohne Wettkampf, aber dafür kommt da noch irgendwas anderes dazu, also zum Beispiel Bildungsgedanke oder was Spirituelles oder ähm, Philosophisches, Religiöses oder irgendwas in der Richtung und dem gegenübergestellt dann den Kampfsport der mehr oder weniger auf Wettkampf ausgelegt ist und bei dem es auf jeden Fall eben aber ganz klare Regeln gibt, zusätzliche künstliche künstliche Regeln, die dann auch entsprechend eben
1: das Training und die Praxis beeinflussen. Das finde ich doch großartig zusammengefasst. Ich würde das so unterschreiben. Also ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick darin bekommen, wie schwierig das ist. Und es glaube ich, es geht jedem Kampfkünstler im weiteren Sinne, so ähm, oder Kampfkünstlerin natürlich, Entschuldigung, wenn man darüber spricht, wie schwierig es ist für jemanden, besonders wenn der nicht in den Kampfkünsten beheimatet ist, da äh, Aussagen zuzumachen im Sinne von, ja, das ist ja alles Kampfsport oder das ist ja alles Kampfkunst oder was ist das überhaupt und was tut ihr da eigentlich? Und ähm, bevor man da immer dann wieder zwischen den Begriffen hin und her hüpfen muss, ist das, glaube ich, so eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das ein bisschen zu verhindern. Okay, das war die dritte Folge der Martial Friends zum Thema Kampfkunst und Kampfsport, die Begrifflichkeiten dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, hört doch in der nächsten Folge wieder mit rein. Bis dahin, alles Gute. Ciao.